0: Слушайте, мне тут музыкой навеяло, что бывает так, что вот мы обсуждаем это по книге, это не по книге. И мы предполагаем, пытаемся проследить путь режиссера, который прочитал книжку, например, вместе со сценаристом, написал сценарий с уважением к материалу, выбирал линии, которые стоит сохранить. не такой типа, вот, смотрите, обсудите, пожалуйста, в своем подкасте экранизировано. А бывает, как будто бы не будем показывать пальцами на что не будь, что люди просто такие, да давайте просто, в принципе, возьмем какое-нибудь слово из книжки, подумаем, что это и будет как бы по мотивам того, что там написано, и снимем свое кино. У меня на самом деле последнее время возникает вопрос, он, он правда возникает, не только потому, что нам нужно было разгон какой-то придумывать, тему для разгона, а мне правда интересно, почему так получается, что иногда фильм не то что хуже или лучше книги, он как будто бы не имеет к книге почти никакого отношения. У вас есть мысли на эту тему какие-нибудь? Слушай,
1: мысли, как всегда, бесит, конечно, такие... Первая мысль. А вторая, есть ли у тебя какой-то, может быть, пример, что-то из последнего? Потому что я стал э, пытаться вспомнить. Сегодня у нас такой будет, да, пример, наверное? Вот. А, да. Не, <связано> не, не, не так много мне приходит в голову. Вообще, как я уже говорил, мне не очень нравится, когда кто-то берет, например, переписывает, там как-то, я не знаю, дописывает какую-то судьбу героев, придумывает какие-то неведомые продолжения, ритейлинги, еще что-то. А, вот, а, Наверное, не так плохо я бы отнесся, если бы кто-то брал бы, например, какую-то вселенную, и придумывал бы там какой-то там других героев, другую историю. А вот когда ну прям совсем не по книге какую-то от себя тянут, несут, ну нет, что-то такое мне не нравится. Но я не могу ничего вспомнить. Дэн, что-то есть у тебя, кроме? Ну, например, 451 при... градус по Фаренгейту. Слушай, ну я не могу с тобой согласиться. То есть они, перен... они конечно, много там упростили, изменили, но, в общем, герои на месте. Все там основные повороты на месте. Да, перенесено все в будущее, что как раз-таки то, то редко, что мне понравилось в том прекрасном фильме. Вот. А вот, ну, не... вот «Служанка», да, например, вот совсем уже другое. То есть там же вообще не осталось ничего, по сути, от оригинала. Какие-то основные повороты только.
0: Ну, «Служанка», наверное, похоже, но... Яркий достаточно пример. Это один там э, Стэнли Кубрик, который взял и снял, например, космическую одиссею, в которой, конечно, дух как бы ухвачен, мы об этом уже говорили. Я слюнями весь истекался, но в целом это как раз та история, как будто бы в которой ну, он не распаковал рассказ, а просто перепридумал ну вообще все.
2: Меня больше всего в этом во всем
0: раздражает
2: следующее. Но. Придумал ты что-то другое, ну честь и хвала. Ну взял ты слово из фильма, ну честь и хвала. Молодец, сделал хорошее кино. Еще раз молодец. А, но делать отсылку к первоисточнику, это задавание некоторых ожиданий зрителя. То есть если зритель читал, то он ждет подтверждения какой-то своей истории. Мне кажется, вот это довольно некорректное. Вещь. При этом, если мы берем тех же самых «Ромео и Джульет и всевозможных «Гамлетов», нам же объяснял великий Всеволод Коршунов, что может быть у режиссера свое высказывание на базовом историческом монументальном произведении. И он его как-то переосмысливает по-своему и может там менять и сюжетные линии и прочие главных героев. При этом, но ну, отсылка к тому, что это там экранизация того же самого «Гамлета», все равно будет. Мне не нравится, когда фильм новый совершенно, про другое, а называется или отсылается к первоисточнику, который ты, например, хорошо
0: знаешь и любишь. Ну вот, я сейчас подумал еще, что есть «Три мушкетера». Я просто в одном-другом подкасте обсуждал новых трех мушкетеров в сравнении с старой классикой советской. Ну и как бы 30-летний, 40-летний мужчина, который говорит, что ему много-много суд, много сударь, много-18. Мушкетеры все чистенькие, опрятненькие и вообще какие-то совершенно другие расклады, акценты и все прочее. Как будто тоже вольная фантазия на тему Александра Дюма. Ну как будто бы. Я, правда, очень давно читал Поэтому не знаю, насколько правда-неправда.
2: Правда. Там очень близко к э, оригиналу. Там все идет по сюжету. Там все ровненько. А вот новые как раз три мушкетера, они, я так понимаю, сюжет выкинули. Винсана Касселю поставили. Чернухи нагнали. Но там про сюжет и главных героев там, в общем, прошлись. Довольно жестко, насколько я понимаю И переменили все Я посмотрел только начало, как я вам рассказывал В каком-то из выпусков Эти там первые 20 минут Я не понял, что я смотрю Я не понял, при чем здесь Три мушкетера Ты был весьма раздосадован а наши старые, они близкие к тексту. У нас, в общем, с экранизациями обращались очень
1: трепетно. какой там нахрен за самое авторское видение? Это же не Тарковский снимал. Как будто бы хочется... Мало же нам маркировок, да? Может быть, нам надо с инициативой выйти. Там сейчас быстро подписывают столько всяких бумажек. Еще одну пусть подпишут. Может быть, надо как-то разграничивать, условно. Есть экранизация, тогда ты понимаешь, да, что это более-менее сопряжено с оригиналом. А есть там, условно, на базе. Часто же, кстати, это такая, мне кажется, даже формулировка есть, что типа не, там я не знаю. Есть формулировка, на, по мотивам, на, Но, на базе нет мотива. формулировки. Ну, по, нет, подожди, такой формулировки тоже нет. Вся английская есть слово одно, based. Больше нет никакого based. другого слова. А дальше ты Основано переводишь на а, абсолютно. А дальше ты переводишь как угодно. По мотивам романа, основана на, экранизирована на, ну то есть нет как бы разницы, это исключительно вопрос перевода. Поэтому, может быть, как раз-таки, если вы... Я же...
2: воспитан на русском кино, и там все время писали по мотивам. Там не было перевода, это просто русское выражение, русская
1: формулировка. Хорошо. Но я, я просто к тому, что это все равно формулировка, как бы за ней что стоит. Вот, я к тому, что если была бы все же четкая какая-то, может быть, разграничение, тогда ты понимаешь, ага, это экранизация. А это нет, а это там только условно, реально. По мотивам, на основе героев, на основе мира, чего-то такого. Может быть, тогда бы мы облегчили себе судьбу. Но здесь тогда можно было бы запороться в теме, что
0: на сколько процентов должно посчитаться, что это уже экранизация, а это еще только по мотивам. Где эти гайдлайны? Ну и на самом
2: деле здесь большая проблема с режиссерским видением. Но он может четко сказать, что нет, это вот я прочитал так, я вижу так. Я тоже читатель, я это сделал, едите вы все в жопу.
0: Идеальная подводка к началу сегодняшнего выпуска. А как, интересный режиссер одного там фильма ⁇ Сталкер ⁇ увидел произведение Аркадии Бориса Стругацких? Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Очень важно. Обсуждаем мы все со всеми спойлерами, подробностями, какие только сможем и не сможем. Меня зовут Денис. Я потерял восприимчивость к цвету.
2: Меня зовут Андрей, у меня, слава
1: богу, нормальные дети. Привет, меня зовут Артур. Пытаюсь разобраться, как понять то, что я хочу, что это действительно, что я хочу, а что я не хочу, это то, что я не хочу.
0: Да, так ты
2: не разберешься.
0: А сегодня мы обсуждаем, как Андрей любит повесть «Братьев Стругацких» под названием «Пикник на обочине», которая впервые была издана в 1972 году. И вообще ни разу не одноименный фильм, сделанный по мотивам мотивов, напятых кем-то кому-то, который снял Андрей Арсеньевич Старковский, Старковский почему-то, Тарковский, но в 1979 году, который называется «Сталкер».
2: Во-первых, вы мне расскажите, прочитал ли кто-нибудь, кроме меня? Артур грозился не читать.
1: Но я не мог тебя подвести, Андрей. Поэтому Спасибо тебе большое,
2: потому что я переживал. Потому что я представил этот разговор с непрочитанным Артуром текстом и подумал, ну, это будет адский ад, потому что, ну, нечего, бу нечего будет обсудить. Потому что это две разные совершенно истории, но это мы узнаем позже. Итак... Ты же, Денис Юрьевич, хочешь от меня услышать пересказ
0: и все заявления? Я не хочу, не но мне придется. Да, голосование проголосовало, что мы все хотим слушать от нас пересказы. Вот, теперь мы расхлебываем нашу демократию?
2: На самом деле довольно простой сюжет. <свят> ну, как, если можно так сказать. Обычный вторник. Обычный вторник, да. На землю каким-то боком забрели пришельцы, вот, забрели накоротко, забежали и убежали. Оставили после себя какое-то количество мест, зараженных своим присутствием, которые назвали зоны. Вокруг этих зон формируются институты, их изучающие в этих зонах. Напих и на куча всяких странных пришельческих безделушек, скажем так, которые никто не может до конца разобрать, понять, их пытаются оттуда, из зоны доставать. Но это сложное мероприятие, потому что какие-то все время везде напиханы ловушки, какие-то сложные щи, типа мест с перепадами гравитации, которые в простонародье называются комариной плеши. И много всяких странных, опасных для жизни вещей, которые затрудняют изучение зоны неподготовленными людьми. Есть, вокруг этого, естественно, формируется преступная группа сталкеров. Это одиночки, которые ходят в зону несанкционированно, притаскивают оттуда всякие разные вещи и продают их либо институту, который изучает, либо контрабандистам и всяким прочим частным фирмам, которые хотят изучать, что же там такого в этой зоне есть. Мы наблюдаем, собственно, за одним из таких сталкеров, Робертом Шухером, у которого есть любимая жена – и у них есть любимая дочка,
0: которая... Это на цитаты. Роберт Шухер? Или, я... может, Редрик Шухерт?
2: Редрик Шухерт. <свят> <свят> а <свят> я не знаю, что меня перек... переклинило. Да. У них у всех погонялы были, поэтому он был Шухером. <свят> <свят> я только что, причем ее закончил перечитывать. Шухерт, конечно же, простите меня. Чарли, простите меня отдельно. да. Это невозможно простить. Но мы Шу. тебя простили. Вы меня простили, хорошо. Итак, повествование разбито на несколько частей. Первое ведется от лица Шухарта. Он показывает нам начало всей этой истории, когда он уже отсидел сейчас служит в институте. И там есть замечательный русский ученый, которому Шухарт хочет помочь, ведет его в зону, чтобы добыть некую пустышку пустую, что бы это ни значило... Они туда идут, при этом не отслеживают губительную серебряную паутину, которая загубливает русского ученого. Кирилла, На этом заканчивается первая часть. Нам покажут, как развивается вся эта история. Он опять становится сталкером, вытаскивает своего старого товарища-стервятника из зоны, после того, как тот вступил в ведьмин студень и повредил себе ноги. Вот он приходит с большим количеством товара, спасает этого стервятника, но при сбыте товара его арестовывают. И вот, он на два года попадает в тюрьму. Вроде бы в следующей части нам рассказывают, что сталкерство прекратили, но оно не прекратилось, как выясняется. Там есть секретный агент, который работает в институте, и он вроде бы всех сталкеров к ногтю уже прижал, а выясняется, что нифига не прижал, и вещи из зоны попадают на черный рынок по-прежнему. Да, еще забыл сказать, что когда Шухарт тащил Стервятника из зоны, Стервятник его уговаривал, что ты меня спаси уж, пожалуйста, а я тебе дам дорогу к золотому шару, который исполняет все желания, и Стервятник пример Исполнению этих желаний у него много денег, красивые дети, и он вообще весь из себя прекрасный такой по жизни получил себе вот это все семейное удовольствие. Ну, дети с гнильцой, одна, по крайней мере, дочка, но, тем не менее, здоровые, красивые хорошие. Ну, и в четвертой часть нам показывают, что Шухарт вернулся из тюрьмы, не собирается возвращаться к сталкерству, тем более это стало сложнее и сбывать сложнее, но стервятник его уговаривает там с 21-го раза, что нужно все-таки сходить за золотым шаром, и золотой шар этот притащить, за это получится куча денег, а стервятник себе выпросит ноги, но есть одна загвоздка, чтобы попасть к этому золотому шару, последний участок пути, так называемый Мясорубка, которая уничтожает человека, который к шару идет. И поэтому идти за, за золотым шаром нужно с жертвенным неким Агнцем, в качестве которого Шухарт берет сына стервятника, о чем стервятник не знает. А сын у стервятника получился хороший, добрый, честный, наивный, Артур, к тому же. замечательный. Артур, к тому же, да, редкость для Артуров. Хороший Артур редко попадается. <с> Мне пока не довелось. Не довелось. А ты вот. не
0: останавливаешься, я смотрю.
2: <с> И Шухарт, ведя Артура к золотому шару, сначала переживает, потом под конец уже не переживает. А Артура, естественно, мясорубка про мясорубливает. Но последние слова Артура, бегущего к золотому шару, что счастье всем сразу, и пусть никто не уйдет, обиженный, впиваются в голову Шухарта, и терзаемый мучениями, он с теми же словами к этому шару бредет. На этом все заканчивается.
1: Я решил все прочитать, хотя грозился, что не буду, но посмотрел описание, посмотрел, что это прям небольшая повесть, Думал, ладно, чего. Что не сделаешь, раз Артура все добрые и прекрасные, надо э, соответствовать этому имени. И э, я, в общем, получил э, впечатление намного более благоприятные, чем от э, «Трудно быть богом». Э, в, вначале меня также немножко смучало как бы, первый такой вопрос, что за херня вообще происходит? Можно как-то на секунду вообще остановиться и вот это все объяснить? Но потом я, наоборот, понял, что это очень классный прием, который, в принципе, нам показывает как бы, то, как видит весь этот мир. Он виден именно глазами тех же героев. То есть они нифига не знают, что вот это за мясорубка или там какой-то там, я не знаю, плесень, чего угодно, комариный, кто там, комариный плеш. Вот. И они да. этого, да, и они этого не знают, и объяснить поэтому не могут. Поэтому тут я думаю, ага, наоборот, это значит классный пример, что мы смотрим их глазами. Тем более, с учетом того, что у нас, например, первая же глава, она написана как бы от первого да, имени, то есть это там некие воспоминания или там внутренний монолог нашего главного героя, а другие уже от третьего лица, поэтому о, Но все равно как бы чуть-чуть, конечно, мне не хватило каких-то объяснений, даже вот они там в первой части, когда в первой главе едут вот в эту зону, на какой-то, я не знаю, что, машине на воздушной подушке туда добираются? Что вот это за калоша, да? То есть, как бы, я не понимаю, как она устроена, и тут, как бы, я немножечко не удовлетворен. А с другой стороны, опять же, возвращаясь к своей предыдущей мысли, если это внутренний монолог героя, ну, ты вряд ли будешь проговаривать, это телефон. Телефон — это вот такая прямоугольная штучка с сенсорным экраном. Ну, наверное, как бы, короче, это странно было бы. И поэтому, в общем, мне понравилось, но что мне, как бы, прям не дает покоя, это какой-то СССР-флер на всем этом. Ну, то есть понятно, да, что здесь, наверное, опять есть какая-то определенная критика, пародия, сатира на все происходящее. Но, в общем, это все происходит не в, не в СССР. Это в Канаде, если я правильно помню. Да, по понял, происходит в неком вымышленном городе. Но на -на 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 над этим всем сквозит флер СССР. Кафе почему называется «Борщ» кто-нибудь мне объяснит вот такой потому показ... что там есть русские ученые нет что, ну, оно рассказывается такая... что это кафе открылось задолго до появления вообще всего этого ну не может как бы я не очень верю как бы в, в кафе который называется борщ или там были такие он пустил петуха ну какой ну как бы такая фраза То немножко есть во такая.
2: все во все остальное ты веришь что я все верю. остальное это, конечно, конечно могло
1: быть да а борщ Слушай, не был ну как,
2: конечно это самое нет, главное это
1: фантастически это как бы общее фантастическое допущение но все равно как бы ты ты сразу мне кажется не Зная автора, например, ты бы сразу мог догадаться, что это реально как бы написал какой-то советский человек. Даже вот эта как, структура появления какого-то НИИ. Я вот думаю, что если в Америке бы появилась какая-то такая штука, там бы совершенно по-другому бы развивались события. Вот как в Марс такой. Помните? Сразу военные еще что-то приезжают. Ну то есть по-другому бы все отшло. Это, это как бы не, ну не то, что претензия, наверное, как бы что они знали, то они и пытались прописать. Но вот это мне не, не до конца как бы понравилось и не до конца позволило мне во все это поверить. А все остальное, ну было интересно. Я прям, прям как бы задумался над, над поступками героя. Меня очень взбесил его монолог, в котором он там рассуждает, что вот я такой вообще бедный и несчастный. Там-то у него был какой-то внутренний «Все гады, один я тут по неволе тут». Почему? Это твой собственный как бы путь. Да, вот этот вот монолог я не смог ему никаким образом как бы сочувствовать. Потому что это твой путь, который ты выбрал. У тебя было несколько вариантов решения. Там предлагается иммиграция. Многие как бы уехали. Ты не уехал. Тебе нравится вот этот незаконный образ жизни, поэтому как бы не надо обвинять вокруг всех, что они виноваты, что ты в этой системе. Ты точно такая же система, как все остальные.
0: Андрюха, а ты меня не спрашивал, прочитал я или нет, потому что ты знаешь, что я читал, да? Ну, конечно. Ну, это одна из самых, наверное, любимых вещей моих у Стругацких. Мне как-то аж щекотно внутри от того, какой, ты не понимаешь, ну, насколько велик масштаб того, что проис произошло, и поэтому я обожаю вот эти рассуждения ученого ближе к концу, которые просто, ну, хотите версии, вот вам версии, что произошло. Может так, может так, может так. Мне очень нравится отсутствие в его, ну, точнее, не отсутствие, а попытка посмотреть не антропоцентрично как бы на все существующие действия вокруг людей. Ну, то есть, не обязательно, что вообще кого-то интересовали люди, которые живут на планете и думают, что это контакт. Обожаю. Вот это просто, это, мне кажется, самое что ни на есть научная фантастика из научных фантастик, когда тебе просто другой взгляд дают. Вот совсем другой взгляд. На абсолютно, казалось бы, понятно, как должны оцениваться вещи. Ну, типа... У нас был контакт, это инопланетяне, они точно хотят от нас чего-то, они могут вообще нахер ничего не хотеть, просто они тут посидели. И вот ты можешь забыть все, что там происходит, что я успешно сделал по большей части, потому что я давно в предыдущий раз читал, но вот этот посыл, это, конечно, абсолютный восторг, и по поводу, что это советским флорам отдает, ну, конечно, отдает, это советские люди писали, и все это понятно, мне кажется, что они здесь говорили скорее не про то, что это советский мир какой-то там насажд... насадился где-то, а именно кафе борщ, Ш -ш -ш борщ, мне очень нравится тем, что это попытка в глобализацию. В те годы. Ну, это, это очень клево, что нет ни одного упора ни на одну страну в том, что происходит. Есть город, он есть, но он настолько в Канаде, что, может, он и не в Канаде ни в какой, но просто он где-то. Ну, вот, ощущение такое, я не спорю, что он реально в Канаде, потому что я уже не помню. Это просто город, в котором есть просто люди со всей, со всей планеты. Вот конкретно в этом городе конкретно эти люди. И мне это тоже дико нравится, что где-то там охранник какой-то что-то на шведском ему сказал, где-то еще этот, где-то ходит, как его, Гуталин. Кстати, к
1: разговору, что Гуталин, ну, очевидно, не мог быть... Абсолютно. Ну, то есть, это имя, да, потому что еще Олимпиада не случилась, поэтому мы их «Гуталина» будем называть. Ну, как бы там тоже еще как бы сегрегация как бы цветет, но скорее по-другому бы он назывался, да. поэтому И даже к названию «Борщ», я понимаю, но ну, это же реально как бы «Брайтон Бич». Ну, то есть, ну, покажи китайское название, да, ему, я не знаю, итальянское, какое угодно. Зачем? Чем оно принципиально
0: будет отличаться? но оно будет китайское. Тогда все будут думать, что это китайская какая-то история. Да, Нет, мне мне просто мне нравится именно так, но это, конечно же, абсолютно субъективно. Вот там есть борщ, есть Институт, есть Редрик Шухарт, главный герой, который, ну, кто по национальности, да, есть э, Барбридж, это стервятник, да, есть куча всех, кого мы даже по именам не знаем. И это не имеет значения, ну, для меня. После того, как ты почитал если по уровню кайфа, после разъяснений ученого о том, что же там происходит. Ученый, кстати, абсолютно остроумный, как он вначале говорит. Вот вам полости, как вот там, Пульмана, да, или как так у него фамилия?
2: Да-да-да, которые
0: назвали в мою честь, а я <laughs> вообще не пределах. Как вы относитесь к этому? Да никак не отношусь. В смысле? Ну вот он такой, очень клевый. И, ну, конечно, я это прямо отдельно отмечал, с каким кайфом или... Не знаю, было это с кайфом или нет, но с каким знанием этого мира, который непостижим, напис описана зона. И мне кажется, что вот в этой вот поездке первой на Калоши, когда какая-то хренобобель э, в виде какого-то дрожания воздуха проползла и протикала мимо, вот все там в этом написано. Потому что когда Кирилл его спрашивает, что это было? Редрик отвечает, да хрен его знает, что это было. Было и было, и прошло, и слава богу. Вот это прям, ну, охренительно. Я с этого максимально кайфанул. Вот такая моя первая часть будет.
2: Мне тоже очень нравится эта повесть, вот, которая по размерам, естественно, похожа на прочие романы иностранного производства. Я не очень понимаю, почему наличие советского
1: следа является плохим. Я не сказал, Андрей, ни разу про плохое. Ты вот все время слышишь то, чего я не говорю. Я говорю о том, что я не могу поверить в эту историю, потому что у них как бы фамилия Барбариш, но он Барбарисов, а вот этот вот тоже там какой-то русский. Ну, то есть они, и это нормально для них. Они советские писатели, которые как бы ну, вряд ли Это нормально
2: могли... вообще для этого произведения, потому что, ну, Дэн совершенно правильно сказал, ну, было бы на Называлось бы это Хиньчао Джан Но чего, от этого это стало бы достоверней? Да нет. Ну,
1: так, может быть, Но... надо было оставить это место, что в Сибири происходит. А зачем? Они очень хорошо
2: объясняют, что у русских бы вообще такого не было бы. Была бы 100-километровая зона, и всех сталкеров нахрен за 101 километр. И это правда. По-моему, даже не то, что была бы,
0: не то, что чуть ли она, так и есть, да.
2: Да, в российской зоне так и происходит. И это правда. но ну, скорее всего, и в Канаде была примерно такая же история. Но тут тоже очень классно добавленная штука, что вообще их нельзя отселять, потому что катаклизмы начинаются. И это тоже такая кру крутая история. что Куда не отселяли, там уровень преступлений вырастает. И вообще полная жопа становится. Вот. А мне очень, 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 очень нравится эта история. Сейчас я ее перечитал в сотый, наверное, раз. Находясь в таком же состоянии, как Денис Юрьевич, вот, что я их каждый раз перечитываю и понимаю, что половину не помню. То есть я помню все походы Сталкеров в зону, вот, но пропадает со временем философия. То есть экшен помнится, а философия слегка теряется. Она там классная. И да, действительно, самый классный этот пульман. Пулман, который говорит, да, что, что черт его знает. Был пикник, ну, вот вы выкидываете, там осталась какая-то мишка заводной, не знаю, расческа, батарейки, аккумуляторы, свечи, еще какая-то хрень. Ну, да, так оно и, то самое. и мы в этом во всем дерьме копаемся, сидим. И это очень прикольно. Очень нравится терзание Шухарта в конце. Это такая очень человеческая история когда ты вроде бы человек-то хороший, много раз это подтвердил, что ты хороший человек, да? ты вытаскивал из зоны там, огромное количество своих друзей, подельников и так далее. А сейчас вот единственный раз, когда тебе нужно прямо осознанно кем-то пожертвовать, и ты жертвуешь этим ради какой-то большой цели своей, потому что у тебя проблемы с дочерью, которая потеряла человеческий всякий облик, и ты делаешь свой выбор, это очень страшно и очень круто. Это такая интеллигентские терзания, хотя он таким интеллигентом-то нам не показан ни в, каком из, ни в каком из моментов. То есть он максимально неинтеллигентный, но хороший. И вот как хороший может быть одновременно и очень плохим, ну так внутри для себя, то есть как хорошие люди делают подлости, да? с каким чувством, это... Очень интересное описание, очень интересное переживание.
0: Ну, мне кажется, еще здесь, вот в этом монологии, ну посмотри ты вовнутрь меня, но ну, я же что-то хочу, ну реши, что я хочу, я же сам этого не вижу. Вот это, на самом деле, подлости как бы это один слой, уровень, но ты делаешь подлости, ты даже не знаешь ради чего. Вот это другое. Это, это типа, это что-то новенькое. Ладно, он конкретно знает, что он пойдет и скажет, хочу, чтобы дочка стала человеком. Но он знает, что он может сказать это, а захотеть другое. Получается, он скидывает прекрасного Артура, который вот в этой книжке не только единственный прекрасный Артур, которого я знаю, Ради чего? Ну, вот это вопрос такой тоже. Я-то книжку слушал в очередной раз, конечно. Я до этого читал, если что. А тут слушал, и мой новый любимчик по фамилии Левашов, я не помню имя, Алексей, по-моему, он прекрасен абсолютно. И вот этот монолог, ты просто, он тебе в голове долбится, потому что ты не понимаешь, как вообще... И этот выбор, он чудовищный. Я сейчас последнее скажу, а то что-то я как, как будто слишком много говорю. Вот еще раз Отдельно у нас э, с моим соавтором, с которым мы пишем сценарий, с Петей Прекрасным, в какой-то момент была задача, нам нужно было придумывать немножко следы инопланетного посещения Земли. То, как это сделали Стругацкие, мне кажется, это ну вот просто высший пилотаж. И когда описывается пустышка, ну, между дисками нет ничего. Ну, можешь голову туда засунуть. Но растащить диски ты не можешь. Сплющить их ты тоже не можешь. А зато в зоне есть пустышка наполненная. Как это работает? Куда это совать? Зачем это есть вообще? Это вот, ну, это просто во г. И еще один момент. Это люди, ослепшие от грохота. Что? Это, Ну, это просто величие.
1: Вот. Я согласен насчет монолога и насчет пустышки. И вот эта полная пустышка – это вообще, конечно, супер и смешно, и правда какая-то загадка. Поэтому как бы даже нечего и добавить. Просто скажу, что я прям доволен реально миром. Понятно, почему отсюда и компьютерная игра произошла, потому что ты реально можешь как бы представить, да, как эти все ловушки работают. Вот какое-то марево в воздухе, туда надо кинуть гайку, и не знаю, что угодно, ловушка захлопнется или какая-то паутина. Мир, ситуация, вот это вот прибытие инопланетян – Супер. История Реда мне не понравилась.
0: Я еще последнее скажу. Вот точно последнее. От себя последнее. Не буду пробовать последнее слово сказать. Как описаны эмоции людей, как описано их поведение. Это то, что меня вообще в Стругацких подкупает. Но здесь это как будто бы вот очень-очень ярко и очень-очень классно. Потому что как у кого-то там скукожились губы, как кто-то еще там что-то. Это же, ну, как говорят, ни слово, в простоте, а здесь... Это все на пользу. Ты все видишь, то, как они описывают. Ну, в общем, за книжку, Андрюха, спасибо тебе большущее.
2: Я радый. рад, что Артуру тоже из нее что-то понравилось. Это тоже большой успех. Я когда ее читал, я думал, блин, вот Артур сказал, что не будет читать, а это ему может понравиться. Читал я и думал. Я не знал, к чему ты прикопаешься, но ну вот теперь мы знаем, да, что тебе не понравилось. Советский Союз
1: и РЭД. Ну ок. Мне очень понравился Гуталин. Сама вот эта идея некого религиозного стектанства выкупать, отбирать вот это выведенные товары и прятать их обратно, это тоже конечно, очень такая интересная
2: э, мысль. Ну, собственно, и все восторги, вы сами все, все, что мог сказать я, сказали, поэтому...
1: Зона, это очень сложная система ловушек, что ли. Но стоит тут появиться людям, как все здесь приходит в движение. Думал так рад, что мне не надо рассказывать Трудно быть богом, а вот тебе, пожалуйста <соценно> <соценно> В ответ Ну <соценно> чуть, чуть легче все же Не буду вдаваться в, в, в детали а У нас также здесь в центре повествования Главный герой-сталкер Абсолютно другой герой Абсолютно другой характер Сам себя называет юродивой И жена его так тоже называет У него есть жена, прекрасная Алис Френдлих У него есть дочка, с которой мы вначале тоже не понимаем Что с ней что-то не то И самая первая сцена, как сталкер собирается идти опять в зону, и жена очень возмущена этим, говорит, ах ты ж опять встал, не успел, часы спермы, куда поперся? Никуда не ходи, не пущу. Он уходит, а она лежит, страдает. И мы видим, как он встречается с двумя мужиками, дает им такие погонялы, потому что в зоне все только должны, соответственно, так называться, без настоящих имен. Одного он называет профессор, другого писатель. Это соответствует их, как бы, деятельности, да? один является научным сотрудником, другой пишет какие-то популярные книжки. И вот в таком небольшом составе они пытаются... Попасть в зону. Там дальше следует достаточно смешной, на мой взгляд, момент из ванихила, как надо проехать мимо <смех> дурных полицейских следом за поездом на, на маленьком каком-то УАЗике в эту зону. И дальше уже немножечко прятаться и, соответственно, идти тоже к месту назначения. Их местом назначения также является некая секретная комната, которая исполняет желания. Есть особенные условия. Это должно быть действительно то, что ты хочешь. Твое желание должно быть как бы от души. Эта комната не пускает об кого, фиг туда вообще-то как бы дойдешь, а во-вторых, еще надо быть каким-то таким, не знаю, сколько честным человеком, но каким-то, не знаю, искренним, фигу, фигу знает, условия, условия не ясны, но не все туда могут дойти. И вот мы видим, как они втроем очень долго и очень медленно идут. А, надо заметить, что начало фильма черно-белое, а как только они заходят в зону, весь фильм становится цветным. Вся зона, это такой вот уже какой-то полуразрушенный городок с какими-то брошенными машинами, орудиями, танками, полностью зарос борщевиком <связываем> и какими-то зелеными травами. И вот по этой территории они идут. Также здесь есть какие-то загадочные явления. Мы понимаем, что здесь есть вот эта некая комариная плешна, нам так ее не показывают, но также герои кидают вот эту гайку, чтобы пройти именно там, где безопасно. И пока они идут, они, конечно, долго обо всем разговаривают, как мы написать книги, что есть творческий гений, а что думает об этом наука. Ругаются, пытаются как-то разойтись, но сталкиваются все время останавливают, что нельзя повернуться назад, один не может уйти, если уйти, то все вместе, а если идти дальше, то, то тоже все вместе. В конце они доходят до этой загадочной комнаты и выясняется, что наш профессор припер с собой бомбу, чтобы уничтожить эту комнату, так как он все же человек науки, он не может допустить, чтобы, во-первых, такое явление в принципе существовало, он не до конца в него верит, а во-вторых, чтобы им никто не смог воспользоваться и загадать что-то такое плохое, что как-то фигово отразится на, на, на всех жизнях. По итогам, бомбы они не взрывают, никто желаний не загадывает, и они возвращаются обратно к себе домой. И последняя сцена, как мы видим, что вот они опять находятся в том же баре, видимо, в том самом борще. Борще. За нашим главным героем приходит жена, забирает его домой, видит, какой он весь расстроен и укладывает его на кровать. Говорит, что любит его, на все готово, и что плохого бы у них не было, все равно через все пройдут. И если даже больше с ним никто не захочет пойти в зону, то она составит его компанию. Вроде бы какое-то такое окончание. Вот ну, кто хочет порассуждать про хоббита и, и путешествие туда и обратно?
2: Я фильм смотрел третий, наверное, раз. С каждым разом он как-то по-другому мне открывался, и в этот раз он мне на удивление очень-очень-очень сильно понравился. Да, это не «Пикник на обочине», да, это не некий сталкер, но мне эта история показалась сильно интересной, но ну, я потом, понятно, по почитал и нашу любимую Википедию, и отрывки из книги про Тарковского, и то, что писали Стругацкие, комментируя весь процесс работы над этим фильмом. Кстати, к вопросу который мы обсуждали в начале всей нашей истории, тоже дополнительный вопрос. Если авторы произведения изначального, которые типа экранизируются, пишут этот сценарий, и это их авторская работа. Можем ли мы считать это, если они приняли эти правила игры и сказали, что эта история основана на их истории, вот, они ее там 6 или восемь раз переписывали, неважно, и с ними обходились, кстати, Денисочка очень похожа на то, как обходится с вами с Петей, то есть без всяких комментариев. И они не Это не то. Да, вы еще и не Стругацкий. Им говорят «не то». <смех> <смех> да, не то, не то переделывайте Причем мне очень понравилась э, история Когда Борис, по-моему, Стругацкий В какой-то момент говорит Тарковскому Ну давай, может, уберем всю фантастику отсюда всю фантастическую историю. Тарковский Перун сказал, не, я это предложил, это ты сказал. Я давно хотел всю эту вашу фантастику выкинуть, но боялся вас обидеть. Ну и все, и вся фантастика выкинута. Понятно, что в этом фильме нету никаких пустышек, черных брызг, никакой прочей истории. Это философская притча и более ничего. То есть это не фантастическая картина, а Такая, ну как это жанр определить, не знаю. Ну, вот фи философская притча, я бы так это сказал. Мне при всем при том, что первые два раза, когда я смотрел, мне не нравился Кайдановский в роли сталк, э, сталкера, в этот раз как-то очень мне было приятно и органично. Если в прошлые разы я утомлялся от этих долгих проходов, кадров и так далее, может, это все на контрасте с э, Германом работает? Что ты смотришь Германа, потом убираешь говно, и у тебя остается Тарковский. То есть мир очень. Ну как, ты убрал вот это вот висящее свисаешь, получил четкие, красивые кадры. Там же каждый кадр он прямо такой, хоть и.
0: Если и трудно быть богом убрать говно, получится короткометражка. Я по-моему это уже говорил.
1: И все равно говно.
2: Нет, я из этого самого, я э, говорю про другое, про картинку, то есть если там она такая смазанная, такая вот вся эта самая, вот там дожди, тебе нужно вглядывать и так далее, здесь тебе все в глаз кладут четко, Ярко, насыщенно, и прямо вот и черно-белая история. Вот эти там первые кадры и последние. С камерой через дверь, вот это там медленный вход, там осмотр спальни, задание атмосферы. Мне очень в этот раз понравилось. Прям очень.
0: В Москве вчера было необычайно жарко. Необычайно жарко. И дома в Москве нагреваются очень сильно. Ну, Старые достаточно дома, достаточно сильно нагреваются, поэтому душно очень в домах. А сталкер я смотрел вчера. Ну, смотрел я его, наверное, в четвертый раз. Я сегодня буду двоечник, калышник и все остальное, потому что я буду говорить про свои личные только ощущения. Я в этот раз не читал Википедию, не читал никаких материалов вообще, ну, потому что я их читал когда-то давно. Я смотрел «Сталкера» еще в кинотеатре даже. он был какое-то там переиздание. Вот эта вот отреставрированная версия от авторов «Белого тигра» и всего прочего. Я дико зол на этот фильм. У меня нет никаких там особых претензий к Тарковскому, потому что кто я такой, чтобы... Но я дико зол на этот фильм. Я смотрел его в диком раздражении. У меня испортилось настроение до конца дня. Абсолютно. Я засыпал. Я просыпался, я отматывал назад, потому что, ну, для подкаста, потому что, ну, Тарковский, потому что, ну, сам Сталкер, вот это все. Я пытался заново полюбить э, Фрейндлих в роли жены Сталкера, не получилось. Я пытался полюбить Кайдановского в роли сталкера. Не получилось. Очень нравится Солоницын. но ну, мне Солоницын как будто нравится всегда. Это, если что, исполнитель роли писателя. Мне очень понравился Гринько. Про
2: Гринько одна маленькая деталь. Я посмотрел по году выпуска. В этот же год вышли «Приключения электроника». То есть он параллельно сним... снимался в сталкере и играл профессора в электронике. И как его не рвало... При
0: этом. В общем, я прямо в негодовании весь блок с походами туда и обратно по зоне, вся это прямо, ну, вот, до глубины души мне неприятная. Я здесь как писатель, наверное, по ощущениям. Вот это вот: вы что, туда нельзя? Здесь никто не ходит обратно. Это. Ну, особенно, когда у тебя в голове только что свежие Стругацкие, я все понимаю, да, это они сами написали, и совсем Тарковский их не мучил, когда заставлял их переписывать, совсем не было вот этих вот правок, о которых ты говорил. Просто это... Зачем вы называете это зоной? Для чего вы оставляете это же название? Придумайте свое для этого фильма. Зачем он сталкер? Для меня сталкеры — это имя, которое обозначает конкретный род деятельности. Его род деятельности мне непонятен. Его род деятельности, получается, юродивый, который ходит, и у него глаза на мокром месте постоянно. При этом мне нравится, как, на самом деле, мне нравится, как Кайдановский играет. Мне просто не нравится, что получается, вот, ну, как бы это ни звучало. Вот это утрированное... Говно, как бы, видимо, Герман такой, ах ты чертяк! раньше меня говно снял в городе, где живет сталкер со своей женой, и где есть, получается, сталкер, его жена, дочка, бармен, менты, и все. Ну вот и писатель с э, профессором. Но это все как бы так чрезмерно, так мне это просто в рожу засунуто что вот, вот главное ощущение от фильма, меня он разозлил. И чтобы, если будут писать какие-то комментарии, не говорили, что кто я такой, чтобы судить Тарковского, да кто я такой, я сам скажу, чтобы судить Тарковского. Но мои ощущения в этот раз такие. Впервые. Хотя в пер, первый раз я Тарковского вот этот фильм посмотрел, по-моему, лет 20 назад. Может быть, больше, чем 20, не знаю. Короче, в «Бешенстве страшном». В страшном бешенстве. У меня испортилось впечатление о фильме к этому
1: просмотру. Удивительное рядом. Я все же как... Понял, что я смотрю первый раз его. Я в прошлый раз говорил, что я его смотрел в молодости, но все же не Либо все изглазилось. Поэтому я смотрел его как первый раз. Очень и очень понравилась картинка и очень и очень понравился весь вот этот сеттинг. Мне очень понравился вот этот простой, казалось бы, прием черно-белого перейти на цветное да и сразу нам передать, что а может быть там, где как раз-таки людей нет и вообще вот все, и трава зеленее и все хорошо, а там, где вы люди живете, там вы в говне живете и сами как бы в этом виноваты. Что касается вот этого города, да, он, правда, действительно страшный, но не страшнее, чем Перми, например, в фильме «Географ глобус пропел». И мне показалось, что там нет какой-то дополнительной грязи. Да, это город, за которым никто не ухаживает. Но вот у меня, например, есть друг, фотограф, и он делал прекрасный фотопроект про Припять. Как бы места вокруг Припяти ну, выглядят точно так же. На них всех уже как бы да, махнули рукой. Никто не будет заниматься этими местами и что-то с ними делать. Их дом, он грязный, но он чистый. Там нет какой-то там, я не знаю, лужа на полу или еще чего-то. Кафе, оно обшарпанная как бы уставшая, но оно чистое. Поэтому как раз-таки меня это не смутило. Мне очень, конечно, понравилось все, что сделано в зоне. Да, ты понимаешь, что это, может быть, где-то там из говна и палок сделано, опять же, в прямом, в переносном смысле, да? И, наверное, в Last of Us это, конечно, все имеет больше эффект, но все равно ты сразу как бы подключаешься и получаешь вот это настроение какого-то запустения, природа берет свое, какие-то покореженные металлические там палки, балки... Как выглядит комната с вот этими барханами. Ну, это же просто дико красиво. Это просто моя, наверное, самая любимая сцена. А, вот, поэтому я в восторге от мира. Я в восторге от того, что здесь, правда, нет фантастики. Да, нам тоже вот что-то вот они пытаются эти гайки кидать. Да, какая-то что-то мясорубка есть, но что-то все не до конца понятно проходит, как это происходит. Может, он, правда, на секунду что-то там отключился, все представлял. Он засыпает, и ему снятся какие-то глюки. Но, опять же, то ли это сон... То ли это мираж до конца непонятно. Здесь действительно нет фантастики, но здесь есть вот какой-то вот такой дополнительный, ну, назовем его, наверное, магическим реализмом. Когда звонит телефон, который как бы вообще без провода и отключен, это, конечно, топ-момент. А вот эта комната, которую я уже упомянул. Поэтому мне очень опять, как и в книге, понравился как бы сеттинг. Он немножко другой, да, он такой какой-то более дикий, чем вот э, со следами прибытия инопланетян. Но он мне, мне понравился. Мне очень понравилась операторская работа. Мне очень понравилась как Алиса Френдлих внешних внезапно начинает говорить с тобой, обращаясь просто в камеру, да, вот ее последний монолог, я аж подпрыгнул на эту секунду. Мне тоже показалось, какая-то странная, думаю, молодая, а потом смотрю этот фильм, вообще снят после служебного романа, поэтому я пока не сформулировал свое мнение насчет нее. Вот, но я полностью с тобой согласен насчет главного героя. Еще до того, как появляется вот этот диалог френдлих его жены, до того, как я почитал Википедию, я просто в заметках написал, ну что за мямля? Ну как бы, ну какой, это что за такая вот эта профессия, да, ты кто такой, почему ты кому-то учишь туда ходить. Ну, вот я не поверил, вот опять же, в героя, я не поверил вот в эту всю историю. То есть я верю в мир, а вот в эту историю не верю. Ну и так, здесь я считываю намного больше, честно говоря, философии, чем есть она у Стругацких. Я предполагаю, что у Стругацких это больше все же критика власти. Мне кажется, что у, у Тарковского это больше какое-то столкновение науки и культуры, да. Не зря у нас идут именно профессор, и писателя. Монолог писателя, я не знаю, честно биографию Тарковского я не узнавал ее, тоже хорошо подготовился. Может быть, это является каким-то неким внутренним высказыванием самого режиссера, то, как там понимают его фильмы, как к ним относятся. Поэтому, ну, наверное, совершенно разные, совершенно другие впечатления. В общем, мне тоже понравилось. В общем, сеттинг мне нравится больше, чем сама история, но получается, что впечатления у меня одинаковые что от книги, что от фильма.
2: С барханами с этими забавная история. Это очень маленькое помещение, и он требовал от художника, чтобы было все насыщено вот этими барханами, чтобы было ощущение очень большого пространства. И при этом одна из задач, что когда он кидает гайку, она должна отскакивать, как от бетона. Ну, потому что понятно, что на бархане она так не прыгнет. И с точки зрения Работа художника – это, конечно, монументальнейшая история. там Какую-то я читал, я даже не помню сейчас кого, выдержки из книги про Тарковского, почти дневниковые, вот там ездила на студию, с кем-то ехала обратно, там... С с кем-то из постановщиков и так далее, и рассказывали про то, как снимали дерево, которое он 5 часов готовил сам, 5 или 7, то они на него вешали листочки, то снимали, то еще что-то делали, и там через 7 или сколько-то часов он сказал, ну, теперь кадр готов к съемке. И я понимаю, что там на площадке, вот чтобы мы получили вот эту картинку, там убийство, конечно, было несусветное, прямо ужасное, и там поменены во время съемки три оператора. Снимался там три года. Они же сняли по первым сценариям Стругацких почти фильм. И дальше при проявке пленки все пошло не туда. То есть по пи***. Все закончилось, все не проявилось Ты фильм был под угрозой срыва И Тарковский придумал, что А давайте он тогда будет двухсерийным И тогда мы истратили съемки Не на две серии, а на половину первой серии Нам еще пленки додадут И мы тогда доснимем И в этот момент он начал переделывать сценарий То есть это какая-то Я вот представляю съемочную группу Ты начинаешь снимать один фильм Заканчиваешь снимать другой фильм Параллельно поменялись еще 80% состава И это какая-то а и титаническая работа. Возвращаясь к там, комментариям про историю, рассказанную Кайдановским, меня, я только в этот раз увидел вот эту религиозную всю часть вот от начала до конца, да, даже не про юродивость, а про апостольство и даже где-то образ Христа. Я думаю, если бы с нами сейчас был Всеволод, он бы объяснил очень быстро, четко и подробно, понятно, что терновый венец появляется там не просто так, и понятно, что сталкер в какие-то моменты апостол, а в какие-то моменты мне показалось, что и Христос-то тоже, он пытается человека привести куда -то. непонятно, кстати, есть ли эта комната или нет, но туда никто так и не зашел, он туда приводит человек, проходит через мясорубку психологическую, он ковыряется в себе, то есть здесь мясорубка это образ, она не физически тебя ломает, она тебя ломает психологически, вот эти монологи писателя перед комнатой, про это, что он переломался внутри, понял, что он туда не пойдет, потому что его желание может оказаться настолько нелепым, его сокровенное желание, что ты себе этого всю жизнь больше не, не простишь, Аж ты поймешь, что ты себя ощущаешь кем-то большим, серьезным, а ты на на самом деле тля, которая там хочет вот искреннее твое желание, не знаю. Это настолько ничтожное перед лицом этого всего. Вот, настолько не соответствует образу тебя в тебе, что от этого можно кукухой-то поехать. То, что вот возвращается сталкер домой, и вот, вот этот его разговор с женой, когда говорит, ну хочешь, я с тобой пойду? Говорит, нет, этого нельзя. А вдруг у тебя не получится? Вдруг и ты не сможешь? Вот эта пустота в человеке, и вот этот поиск человека в человеке меня так это. Потрясывала чуть-чуть от этой истории, потому что она очень мне показалась сильной и настоящей.
1: Про религию я согласен, и я тоже даже как бы тут сначала пытался думать, что вот он как бы ведет к чему-то, чего не существует, очевидно там не стоит там я не знаю факс да <с> или еще что, то то есть это некое место, в котором может быть бывает желание, а может нет, ну то есть что-то такое религиозное. И вот по пути его культура и наука все время как бы останавливают, Я тоже подумал об этом, но не стал доковыривать эту мысль. Но в принципе вот это идея желания, мне тоже, как бы, Андрей, откликается все, что ты говоришь, и как бы я тоже там на своем каком-то уровне начинаю думать, это про то, что ты очень часто идешь к своей мечте. Вот они прошли вот это черти где, в каких-то канализациях, в борщевиках, я не знаю, в говне, в грязи, и остановили самый последний момент. Может быть, это тоже мысль про то, как мы часто к чему-то идем и не дотягиваем, хотя нам остался один шаг. А может быть, это мысль наоборот про другое, о, о том, что как бы, когда тебе вот на твои желания вот исполняются от какой-то не знаю, золотой рыбки от лампы э, или еще что-то, ничего из этого хорошего не выйдет. Все же то, что ты сам сможешь добиться, то и, наверное, более ценно. И как бы тяжело она тебе не давалось. Может быть, как-то так бы я еще добавил. Все
0: разы, на самом деле, которые я смотрел, было дико интересно слушать все рассуждения и профессора, и писателя, и они живые. Ты смотришь на Кайдановского, который их ведет. Я объяснил ситуацию, в которой я смотрел, у меня были ситуации и получше, когда я смотрел «Сталкера», и впечатления были другие чуть-чуть. Вот сейчас я увидел человека, который с этими глазами на мокром месте подставляет людей, которых он ведет. Он готов ими пожертвовать ради, я не очень понимаю чего. И, кажется, в эту комнату все же входили, потому что этот, кто там у них был, кабан, мне почему-то все время кабан в голове Никабан. Дикобраз. Он же дошел, и они это обсуждают, что, что же он там захотел на самом деле. Это круто, да? Но это как будто бы и у Стругацких было. Меня очень-очень сильно смутило, что вся история висит как будто бы в воздухе. Но ну, я понимаю, что это притча, и как бы здесь не история важна, но как будто бы для меня история важна, потому что я же вижу там очень много, очень много внимания, конечно же, было уделено тому, какие кадры, как они показаны, что там происходит, но это местами просто невозможно. На самом деле, вы говорите все правильно, и это очень хорошие мысли. Я слышу, что вы говорите, я с этим согласен, но слишком сильно меня смутило и Фрейндлих вначале. Ну, то есть, на мой взгляд, то, что Фрейндлих э, садится потом и начинает ему куда-то кричать, это еще хорошо. Он уже ушел, она все еще вслед ему и, и про детей говорит, что вот и ребенок у тебя такой, и мы понимаем, что ребенок это все слышит, это все... Ну, Господи, потом она ложится на пол и начинает там стонать. Ну, это невозможно. Я, я, я прям искренне, я вот это настолько играно настолько, не на мой взгляд, неуместно, настолько можно было бы, на мой взгляд, человека, который не может комментировать Тарковского, но, ну, на мой взгляд, настолько это тоньше можно было сделать, что, ну, прям...
2: Я думаю, что в истории с Фрейндлих тебя смутила ее грудь.
0: Нет, Хорошо. меня смутило то, как она себя ведет. Ну, не знаю, у меня вот, какое-то ощущение надуманности вот очень многого из того, что происходит. Вот когда она его укладывает спать, все это органично, на мой взгляд. Когда она плачет вначале, это... Блин, а -а -а -а. Спасайте подкаст, говорите хорошие вещи про этот великий фильм. Он как бы в списке... Лучших фильмов бывает первым. Да,
2: есть безусловно сцены, которые кажутся неестественными. И с тем, как они ложатся спать на болоте. Там самый естественный профессор, конечно, который там прислонился. И когда писатель ему говорит: это шикарный тоже момент. Когда писатель начинает с ним разговаривать, продолжает разговаривать. Говорит, профессор говорит: да, дайте поспать. Я ночь не спал. Что вы с этой философией до меня докапываете? Вот. Ну и очень правильное замечание по поводу мясорубки в фильме. По моим ощущениям, она не Это скорее психологическая проверка Может ли человек в комнате подойти Это действительно не история на уничтожение Хотя, видимо, смертельная угроза есть какая-то Да, он не выглядит здесь добрым и хорошим человеком И он их, в общем, пускает вперед себя Совершенно по ощущениям осознанно Да, он не хороший, не плохой человек. Он, человек ну такой человек он вводит их, смотрит, как они себя ведут.
0: Не знаю. Объясните мне, его спрашивают, а вы сами не пытались в комнату зайти? Просто на уровне, я не знаю, подхода к тому, как это исполняется. Почему на вопрос «Вы сами не пытались в комнату зайти?» нельзя ответить «Нет, не пытался». Почему нужно сразу вот эту вот пантомиму чудовищную устраивать, что вы что, сталкеру нельзя, с корыстными мыслями? Прости, господи, ну, как опять, я Кайдановского осуждаю за то, как он, сука, сыграл. Ну, правда, но, но просто это то, что... Если
2: мы берем классического юродивого, но это вполне в норме, это вполне в образе. Он нелогичен, он эмоционален, он... Где-то дурачок, где-то очень прозорливый такой человек. Но образ юродивого, если ты говоришь себе, что ты видишь юродивого, да, все становится на свои места в момент. И слезы, и ужимки, и как спит, и как ходит, и так далее. Все
0: ложится вот ровненько в образ. Пойдешь ты за юродивым через какую-то очень стрёмную штуку, в которой тебя может 3000 раз убить и вообще
1: неизвестно куда ты идешь, пойдешь? Слушай, Дэн, ну это же, это же правда немножко как бы, ну еще сказочный мотив, это, ну как, бы, это голов немножко, который знает какой-то путь, он сам с собой разговаривает, он почему как бы он единственный, кто может найти этот путь, потому что он там в силу своего, я не знаю, маленького количества знаний или там в силу не знаю чего, он не хочет думать об этом с точки зрения науки, потому что это науке не поддается, но только вот видимо в таком каком-то вот состоянии ты можешь понять эту зону. Я тоже с тобой полностью согласен. Мне это не понравилось, вот эта вот линия. Но если понять, что вот он еродивый, и опять же, та же Википедия нам говорит, что когда он последний раз, третий раз переснимал уже этот фильм, только тогда он стал еродивым. До этого он был более-менее как бы сталкером. И как только они ему предложили, Стругацкий, да, Тарковскому, давай его сделаем еродивым, он такой, о, фантастика уже убрали, давай еще еродивого добавим. Ну и как классно нам, опять же, вот тут добавляют наши бустеры о том, что он не принимает участие, он не может зайти, потому что его это просто быть как бы таким проводником, но везде их пропускать вперед. И как бы тогда, ну, мне это становится понятнее. Мне Я не принимаю эту историю, я не верю в это. Но как бы я могу позволить этому происходить и вот так тогда к этому относиться. И еще, кстати, упомянул про дочку, а я вот забыл сказать, что это тоже один из моих самых любимых моментов. Самая последняя эта сцена, конечно, не монолог Алисы Френдли, а очень странные дела. Или, как назывался этот фильм, Кэрри, не помню. Девочка сидит, облокотившись, пола голову на локоть и двигает предметы. Вот. Это же просто вот как бы, вот фантастику то добавил. Все же есть там какой-то, да, магнетизм, что теперь дети со сверхспособностями. Последняя моя мысль такая, что сталкер,
0: это, это у меня только сейчас появилось, можете делать с этим, что хотите, что сталкер — это не человек, который ходит в зону, а это зона, которая ходит к людям, так как и там человеческого нету, и там логики нету. Ну, это некое щупальце. Вот оно протягивается и ведет. У него поэтому есть все понимания, законы зоны, которых нет. У него есть, ну, как бы он плоть от плоти. Я сразу сказал, это не основано ни на чем, потому что он жил до того, как зона появилась. Но выглядит он так. Это зона, которая вытаскивает людей к себе вот подтягивает, проводит, показывает. Такая мысль.
2: Давайте тогда до рекомендации, я единственную свою претензию к фильму выскажу, вот Артур сказал, что он такой, это самый, необразованный и так далее, и я с этим, в общем, согласен, он не самый такой семипядий во лбу товарищ, при этом, когда он приезжает домой, приходит домой с Фрейндли в последний раз, в последних кадрах, там, все уставлено с шкафами, с книгами. Огромное количество книг. Кто их, сука, читает? Френдлих? Например. Почему
0: нет? Мартышка. Мартышка,
2: да. Ну что, к рекомендациям. Как вы понимаете из всего, что вы услышали, я очень рекомендую и фильм, и книгу. И это тот редкий случай, на мой взгляд, как их можно смотреть подряд, не подряд, вот абсолютно все равно. Я получил огромное удовольствие готовить к этому подкасту. Спасибо мне за это большое. Я собой доволен. Андрюшка молодец. Возьми с полки
1: пирожок. Заходи в комнату, загадывай желание. Я тоже однозначно рекомендую и то, и другое. Мне кажется, она не, эти оба произведения не оставят никого равнодушным. Точно стоит потратить на них времени. Про фильм, наверное, желаю всем немножечко еще покопаться. Как будто бы тут есть много чего, что мы еще не упомянули. Там есть какие-то, да, еще факты. Их очень много. И про то, как траву заставлял вырывать, чтобы осталось только зеленая. И про некий миф, который существует за всем фильмом, что все там, многие из них умерли от рака, кроме композитора, потому что он единственный, да, там не был на съемке. Как будто бы это все же вот явление, немножко то самое, Как мы это называли, Дэн, в одном из раз разогреве? Производственный ад. Вот, как будто это тоже один из таких вот примеров того самого производственного ада. И, ну и, на мой взгляд, это смотрибельно. То есть, в отличие от Германа, в котором я не увидел четкой истории здесь, можно там соглашаться, не соглашаться, но ты можешь посмотреть это просто как фильм, не считывая каких-то 28-х смыслов и планов и не думая, что ты тупой. Ты можешь посмотреть это просто как хорошую, интересную, необычную историю. Можешь вковыряться, и там дна, конечно, не видно, и нам до него не добраться.
0: Во-первых, книгу я рекомендую читать абсолютно, максимально, насколько вы сможете ее почитать. Фильм смотреть... К сожалению, конечно, я тоже рекомендую. Если вы будете смотреть, мне кажется, если вы будете его смотреть просто так, тем более впервые, то вы можете себя почувствовать тупым, легко и абсолютно, и не понять половины того, что там происходит. Мне кажется, что этот фильм, конечно, тоже требует подготовки, осознанного смотрения и вот этого всего, потому что мне кажется, что Тарковский не был очень приятным человеком. То, что за всем, за всем-всем-всем что сделано в этом фильме главный художник Андрей Тарковский очень много работы оставил, и что все, что там сделано, сделано не просто так. И собаки, и отражение, и какая-то булькающая вода, и какая-то труба, которая бесконечно глубокая практически, и, естественно, весь философский смысл. Ну, никуда ты это не денешь. Андрей Юрьевич, пожалуйста, вам слово.
2: Я понял, что я забыл про две вещи сказать, и не знаю уж, куда ты их при монтаже сможешь сунуть, не сможешь сунуть. Я когда начинал смотреть, я смотрю титры первые, смотрю, режиссер Лариса Тарковская. И я начал разбираться, и там была совершенно замечательная история, когда был выбор, кто будет играть жену сталкера, Френдлих или Лариса Тарковская. В какой-то момент Рерберг сказал, ну что, будем Ларису снимать или актрису? И, соответственно, снимали Френдлих, потому что она была очень хороша в этом плане. Но как компенсацию Тарковскую поставили в титры как режиссера. То есть это их внутренний
1: семейная была хрень. Слушай, вот. одну там Марку Захарову хотелось бы, чтобы кто-то такую фразу сказал. А, а про то, что режиссер мы с вами еще обсуждали в «Человек-амфибия». Ну, то есть... я Сейчас не про конкретно эту историю, они как-то по-другому раньше все же назывались. Помните, типа те люди, которые сейчас, наши понимании, режиссеры, они зовутся, как будто постановщики, да, или вот в самом, там, Тарковский есть в титре самый первый, как-то по-другому подписан. А режиссером, да, является Лариса.
2: И вторая история, про которую я забыл сказать: я слушаю стихотворение, которое читает э, Сталкер: Вот и лето прошло, словно и не бывал И все у меня в голове. Я понимаю, что я его знаю, но знаю не из «Сталкера», вот изначально. И потом вспоминаю, что это превратили в адскую попсу. И так мне стало обидно за стихотворение, потому что оно шикарное. Вот и лето лето прошло,
1: прошло, словно
2: не этого мало. Все, что сбыться
1: могло.
2: Все, что
1: сбыться
2: могло. Мне как лист пятипалы. Мне как лист петипалы, Прямо в руки
1: легло. Прямо в руки легло, Только этого мало.
0: Только этого мало. Следующий фильм, который мы будем обсуждать. Вы не поверите. Он снят в Советском Союзе. Сценарий для него писал в том числе Юрий Арабов. На секундочку, в 2000 году этот фильм был включен в список 100 лучших фильмов за всю историю отечественного кинематографа по версии гильдии кинокритиков России. В главной роли в этом фильме, дай бог правильно назвать фамилию, Алексей Ананишев. Снял этот фильм тоже, между прочим, столб советской и российской кинорежиссуры Александр Сакуров. Фильм называется «Дни затмения». И, безусловно, если вам Лето прошло, но и этого мало. Этот фильм является произведением по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких за миллиард лет до конца света. Я уже не
1: могу. Не знаю, кого хотел делать плохо, но я почему тут попадаю? Я пошел в комнату.
2: Ну, видимо, придется чародеев <с> загадывать свой следующий выбор. <с> а, 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 Артур такой пытается вытянуть нас в Голливуд, там засовывает, что нибудь <с> А давайте вот это. Давайте. Нет, мы добьем стругацких до конца. <с> <с> Молодец, Денисочка, это красиво, да. <с> Да, если вы в своей квартире лягте на пол, 3-4. Как обычно... В конце нашего выпуска мы напоминаем о том, что у нас есть платная подписка на Boost. У нас там есть три тарифа. Один простенький, другой получше, третий совсем сложненький. Первый называется «Я мы не договорили». И там вы получаете 10 дополнительных минут каждому выпуску, где мы обсуждаем всякую. Всяч. А во втором случае в тарифе имени Харрисона Форда вы получаете доступ к дополнительным выпускам, которые мы выпускаем в формате спинов к подкасту «Экранизировано». И в третьем тарифе под названием «Крестный отец подкаста «Экранизировано» вы имеете возможность подслушивать запись эфиров. То есть, на самом деле, вы слушаете эфир как минимум на неделю раньше, чем его услышат все остальные слушатели
0: Или на один день тут не угадаешь.
2: Но в любом случае раньше и без купюр. А еще я забыл напомнить, что в эту субботу... На Бусти выйдет выпуск спинов подкаста экранизировано, посвященный фильму Трюфо 400 ударов. Да, неожиданно не дичь, неожиданно кино, а не вот эта шина и комната. И неожиданно прямо есть о чем поговорить. Но, но,
1: но после мы там такой реванш возьмем, вы бы знали. Поэтому. А я в 51 раз, даже больше, напоминаю, что нас можно слушать на любой удобный подкаст-платформе. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, ставьте 5 звездочек, пишите свои комментарии. Находите нас на музыки и ставьте звездочки. Нас также можно слушать и почти смотреть в нашем канале в Ютюбе, И приходите к нам в наши каналы в Инстаграме в Телеграме, где мы обсуждаем много всего интересного. А также рассказывайте о нас в своих социальных сетях со своими и делитесь со своими друзьями. У нас все. Мне кажется,
0: что если бы был еще среди писателя и профессора подкастер, то его бы точно пускали во все мясорубки сразу. Пока. Первым. Пока-пока. Пока. пока. пока.
1: А я уже стопорю за, 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 запись, а Дэну Дэн ушел. Дэн, а куда ты куда делся? Дэн ушел. Дебилоид. Напишешь ему, Да, сейчас.
2: Вот же, блин, дал бог брата. Ты где,